1: bueno, ayer en el acto por el 24 de marzo, la cámpora hizo una fuerte presencia, ¿no? Eh, por la cantidad de gente que movilizó, porque significó además la reaparición de Máximo Kirchner en ante. En realidad hizo declaraciones a unos medios propios. Fue muy impactante la organización, la cantidad de gente. Sí. Se reunieron desde muy temprano, acordonaron todo, ¿no? El movimiento de la cámpora, no dejaban entrar nada a nadie dentro de las columnas. Eh, llevaron sus propios medios de comunicación, que es ante los cuales habló Máximo Kirchner, por primera vez desde que el Congreso aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, empezaron a reunirse
0: a las seis y media de la mañana en la puerta de la ex ESMA, pero en realidad habían empezado a trabajar la noche anterior. Yo pasé y estaban armando todo eh, dentro de la ESMA y fuera de la ESMA, lo, lo impactante fue, no solo la organización, sino que transmitieron toda la caminata, absolutamente toda la caminata por el canal de YouTube.
2: había sí.
1: bien la Cámpora con los tuits? Sí, desde Ah, la... un, un canal propio de YouTube. Claro. Y Cristina Kirchner, el único tweet la puso en redes sociales, eh, saludó a los que marcharon desde la ex ESMA, específicamente a esa marcha en particular, ¿no? Que contó con Amado Boudou. Amado Boudou no sí. era un dirigente de la Cámpora, el ex vicepresidente condenado, que cumplió además condena por la causa de Chicone Calcográfica, la imprenta eh, y por haber hecho negocios en realidad con sus amigos en el Estado cuando era ministro. Bueno, muy reivindicado, es uno de los más críticos del acuerdo con el Fondo Monetario. Además, eh. los
0: dos ministros, en la foto oficial sí. que, que manda la Cámpora, donde están ahí sentados, donde Máximo está, es como si fueran todos amontonados, como si fuera un equipo de fútbol una cosa así, pero Máximo está primero, están los dos ex ministros de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, porque está Axel Kicillof y Amado Boudou. Digo, en esta discusión que están teniendo sobre el fondo y la economía del gobierno argentino.
1: Ahí va, sí, un amado vudú insólito, ¿no? Que viene de ser liberal, digamos, ha hecho un recorrido eh, de la derecha neoliberal a ser un denunciante de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, en ese contexto, escuchen lo que decía Máximo Kirchner.
2: Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos los canales. No faltó uno a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente. Y esto está claro.
1: Uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente, dice él, en la calle, con la gente detrás de él, con la que los, los este, militantes de la cámpora atrás suyo. ¿Qué más dijo eh, Kirchner? Miren lo que dijo sobre los votantes porteños. Esto
2: es llegar el 24 de marzo a todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que la Ciudad de Buenos Aires vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar.
1: La ciudad entera, o sea, eh, y dentro de los negacionistas mete a todo el pro, ¿no? Eh, Que hay matices también ahí eh, dentro de esa discusión. De hecho, bueno, lo que él mencionaba era el funcionario Darío Lopérfido, que por haber dicho justamente y haber cuestionado la cifra de los 30.000 desaparecidos, termina siendo apartado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, aunque Macri tiene un poco esa línea, ¿no? Eh, Sí, eh,
0: como en. en Ignora totalmente la fecha
1: y las pocas veces que habla al respecto, sin guión, dice barbaridad. Cuando
0: en algún momento festejaba, o sea, el PRO como gobierno lo que hizo fue eh, reivindicar los desfiles militares para la fecha patria, algo que no sucedía desde la vuelta a la democracia, entonces hay un sector del peronismo que dice, bueno, como hicieron eso...
1: Sí, también es cierto que pasaron mucho tiempo y las nuevas camadas sí, son las camadas de las Fuerzas Armadas formadas absolutamente en democracia también. Sí, ¿no? obvio, Tampoco pueden es cargar claro. estas Fuerzas Armadas con la mochila de lo que hicieron de los militares en la última dictadura. Pero hay mucha exageración. Sí. No, esta idea de Macri, vos sos la dictadura versus este, son todos negacionistas, toda la ciudad vota, me, es, me parece que ayuda poco. Mientras tanto, Andrés El Cuervo Larrago, que, que es el secretario general de la Cámpora, durísimo también en contra del de presidente Alberto Fernández.
2: Todos entendemos que gobierna el presidente, que el titular del Ejecutivo es lee y toma las decisiones, pero también hay que tener claro que se llevó a este lugar por la conformación de un frente político donde no se puede excluir a ningún sector o de alguna manera poner el grito en de el cielo que hay un sector que inclusive es voluminoso que se expresa. Entonces hemos sido extremadamente influentes. Hoy creemos que el escenario es complejo, que nosotros tenemos que pensar en la gente también tenemos que pensar en la fortaleza del espacio hacia el futuro.
1: Bien, esto decía Andrés El Cuervo La Roca diciendo un sector voluminoso. O sea, la idea de la por era ayer mostrar músculo, mostrar nosotros somos un montón, somos el sector mayoritario o por lo menos uno de los sectores más importantes y nos quieren borrar de la coalición de gobierno. Lo que dijeron, nosotros no nos vamos a ningún lado, nosotros somos parte de esto. No,
2: no nos podemos ir de algo que estamos, porque el Frente claramente en su momento, el presidente está en un espacio político, o después que de campaña de campaña, de un espacio sacó cuatro puntos en la elección de la, pre, de, de la provincia de Buenos Aires.
1: Ahí, eh, la chicana que mentira. Alberto Fernández fue jefe de gabinete de la campaña de Florencio Randazzo en la provincia, de de, candidato a la presidencia. Y él dice, sacó el 4% de los votos. Después lo fue a buscar Cristina Fernández Kirchner para que fuese el candidato porque a ella, si bien tenía un caudal electoral muy superior al de Alberto Fernández, no la alcanzaba y no no hubiese logrado lo que logró incorporando a a Alberto Fernández, que fue el acuerdo con el Frente Renovador, con Sergio Massa. O sea, la verdad es que es un recorte bastante antojadizo de aquello que Alberto Fernández le sumó al frente de todos, porque le sumó posibilidades que le abrieron, digamos, ¿por qué toma esa decisión Cristina Fernández de Kirchner? Sí, bueno, eh,
0: eh, Santiago Cafiero también formó parte de esa campaña con, con randazo digo... Eh, hola eh, mamá. Vendría I a ser todo el albertismo.
1: Todo el albertismo. Mientras tanto, la Cámpora sacó ayer un video en el cual, bueno, asocia, por supuesto, el momento de la dictadura con un acuerdo de José Martínez de Os un ministro de Economía Funesto que además fundió a la Argentina este, y endeudó muy import- con un acuerdo con el Fondo Monetario y estatizó la deuda privada y ha sido una especie de parangón de aquel momento con este.
2: El acuerdo que hemos logrado con
0: el Fondo Monetario a nivel gerencial satisface plenamente nuestras aspiraciones, es lo que queríamos y lamento no poder decirles más ni darles ningún detalle al respecto por
2: ahora. Bueno, el acuerdo con el
1: Fondo Monetario, una de las figuras más repudiadas, digamos, entre los civiles que conformaron la dictadura, eh, puesta en primer plano como planteando una suerte de paralelismo de aquella sombra que se proyecta sobre hoy. Martín Guzmán habló desde París y dijo que él creía también que la la política económica de la dictadura había sido funesta por lo que provocó, pero ellos lo que plantean es el, el fondo ya estaba cuando nosotros llegamos, no lo trajimos, lo que pasa es que llegamos a un gobierno después de Macri que había tenía un acuerdo con el fondo y no podíamos o les parecía peor opción ir a un default una situación es distinto es distinto, que es distinto es distinto bien hoy debería el Fondo Monetario aprobar el directorio el acuerdo con, el, con la Argentina ¿eh? después de que lo aprobó el Congreso Argentina falta que lo apruebe el directorio el Fondo Monetario Internacional
0: Urbana Play Noticias síguenos en Spotify
1: Mientras tanto, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, se refirió a una de las frases que recuerda a los piquetes de la abundancia. Se acuerdan en plena disputa con el campo, Cristina Fernández Kirchner, cuando se movilizaron los ruralistas en contra de su gobierno, dijo, esos son los piquetes de la abundancia, las la hojas un yuyito. Y recientemente, eh, Feletti, el secretario de Comercio Interior, dijo que la suba de precios se debe a la avaricia de los distintos dirigentes del campo, que lo que quieren es comprarse más departamentos. En Miami. Y a esto le contestó de esta manera el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino
0: la estupidez que dijo este hombre, no vale la pena ni siquiera contestarle. Pero sí acordémonos, ¿se acuerdan allá en el 2008 cuando la señora presidenta en ese momento hablaba del yuyito? Y cuando empezó el enojo del productor a manifestarse cada vez más en la ruta, ¿se acuerdan que eso era el piquete de la abundancia por las 4x4? No entiende nada esta gente. La verdad, pasaron 14 años y seguimos hablando de lo mismo. Este tipo de dirigente como este señor y lo que hace siempre es sacarse la culpa de él. la ineptitud de él, que no puede ser un tema, pone culpa en el panadero, en el no sé qué, en no sé quién.
1: Bien, este tipo de gente, hay una idea, eso hace mucho macri también, la idea de eh, esta gente, ¿no? Digo, son funcionarios públicos, te pueden gustar más o menos, pero hay mucho desprecio involucrado. También en lo de Feletti, ¿no? Sí, Cuando claro. dice eh, la, la, el reduccionismo de si quieren comprar, bueno, no, es un contexto en el que hay guerra, eh, Putin está invadiendo Ucrania, eso ha generado la suba de los precios en el mundo entero, el problema de la suba de los, de los precios de los alimentos. es un problema en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, la inflación es hoy un problema muy serio y esto impacta especialmente en un país como la Argentina que ya venía con una inercia inflacionaria muy grande. Entonces, también hay un contexto de todo esto que Feletti ignora como diciendo que es pura codicia para comprarse departamentos en Miami, haciendo una simplificación importante, Eh, pero la la respuesta también encierra mucho desprecio. Fíjense incluso hasta dónde llegó Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural. Lo
0: dije por Felipe, ni se puede contestar Eso es una, una idiotez tan grande lo que dice que, que, que realmente no se puede Ni contestar, una pavada Por no decir otra mala palabra Una forrada iba a decir Pero, ah, bueno. no, pero por eso, no, no, no se puede En el momento que está en Argentina Nosotros, dirigentes Del campo, estamos viendo De cómo tratar de, 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 de Ir para adelante con toda esta situación No podemos detenernos cuando un señor dice la forrada que dijo. Creo que ha cometido una imprudencia.
1: El señor es el ministro, el secretario de Comercio y el que habla es Nicolás del Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, en Mitre, ¿no? Con Feynman. A mí me llamó un poco la atención y voy a tratar de ser prudente porque es un terreno en el que me gusta salir lo más rápido posible el del barro y cierto tipo de discusiones. Cuando se armó toda la discusión del insulto que de afiero en este programa que nosotros dijimos, yo dije específicamente que era inapropiado de un canciller. El canciller, se rasgaban las vestiduras por el insulto. Ahora, cuando, depende del insulto. O sea, yo entiendo el canciller, el canciller tiene que preservar especialmente la forma. No tengo nada que decir a favor de lo que dijo Cafiero sobre la nata en este programa. Ahora, hay una tolerancia al insulto propio. Y al, digo, si el insulto no va, hay más responsabilidad en el debate público o los funcionarios públicos. Pero hay periodistas o, y, y dirigentes que pueden usar el insulto libremente. O sea, el insulto le pertenece al periodismo y a nadie más que al periodismo o sea, si vamos a tratar de hablar sin insultos seamos respetuosos de todos, me parece que pero si él lo dice es un chiste que se festeja ¿no? Sí. Eh, hay que ver eh, el, 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 la, la sí, moral digo, del insulto y el estándar para tolerar algunos insultos sí y otros no, ¿no? El titular hay de, que ser
0: prudente el titular de la sociedad rural no es un funcionario público, claramente, un funcionario público tiene mayor responsabilidad, pero tiene una representatividad y digo, y más allá de esa representatividad es quien se va a sentar con Feletti en algún momento, o con el Ministro de Agricultura en algún momento a discutir políticas públicas. Al ministro si ese... de
1: Agricultura lo salvó, dijo sí. él dijo Julián Domínguez no tiene un discurso tan agresivo contra el campo como el que sí tiene Feletti, lo cual es cierto. Sí, es cierto eso. Lo cual digo. es cierto. Lo
0: cual habla bien de Domínguez, pero digo, no habla bien del titular de la sociedad rural que porque el otro tiene un discurso violento, le contesta de la misma manera.
1: Claro, además me parece que, la, 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 eh, insisto, me parece que hay mucho doble estándar respecto de qué insultos se toleran y quién puede insultar y quién no, digo, tratemos de ponernos de acuerdo de tener un debate, un diálogo público de un debate público sin insultos y libre de agresiones porque no conducen mucho a ningún lado bueno, también Kisilov, como decíamos se fue a un acto con Eve de Bonafini una de las más críticas, Kisilov va y viene pero últimamente va más cerca va, el, más de un lado. va más de un lado que el otro ¿no? que decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires ¡Aleluya! en un escenario con Eve Bonafini que es muy crítica de Alberto Fernández dice al que no le interese pelearse con nadie que sepa que no lo necesitamos y estamos hablando de una semana en la cual cuál es el principal señalamiento que le han hecho Alberto Fernández en la carta de intelectuales K que es moderado ¿Qué hace el moderado no se pelea mucho con nadie no la idea de es que es un moderado un tibio un timorato y que finalmente produce parálisis la verdad que hay un grado de tensión dentro del frente de todos ya muy muy expuesta, con sobre todo y ahí me parece que es donde cruza el límite la Cámpora respecto a la institucionalidad ¿no? y la figura del presidente debilitar de esa manera a Alberto Fernández o cuestión tampoco le sirve mucho al frente de todo no, ¿no? no suficiente no. trabajo hace la oposición no
0: aparte me parece que tienen dos años donde eh, esa discusión va a estar muy presente y donde su, la mayoría en, los con, en el Congreso se les complica mucho, y si ellos debilitan y se rompe internamente eso van a quedar en minoría en el Congreso y se va paralizar. Absolutamente todo.
1: Además, la idea de un presidente que no decide, que no toma decisiones, que es tibio, ¿no? El grado de críticas que hay le genera también un vaciamiento de poder, sí. o por lo menos eh, lo pone a eh, Alberto Fernández en una situación de debilidad genera, autogenerada por los propios, ¿no? Más allá de lo que ellos puedan criticarle a cosas que no le gustan de Alberto Fernández. Urbana Play Noticias